0: Söylenti Podcast'tan merhaba, Türk Edebiyatı'nda polemikler serimizin bu hafta 9. bölümündeyiz. Biliyorsunuzdur belki geçtiğimiz 8 hafta boyunca burada bazı zaman yazarlar üzerinden, bazı zaman da eserler üzerinden gerçekleşen farklı tartışmaları anlatmaya çalışmıştım. Bu bölümde de Edip Cansever ve yerçekimli karanfil üzerinden gerçekleşmiş olan bir polemikten bahsetmek istiyorum. Aslında Edip Cansever tartışmalarda sıkça yer alan ve tartışmaya katılma konusunda çok aktif olan şairlerimizden biri. Kendisi belli tartışmalara girip çıktıktan sonra Türk Edebiyatı'na 1947'de ikinci ikindi ile katılır. Fakat bu kitap için beklediği tepkileri almaz. Bazı şairler ve yazarlar tarafından kitaba dair düz yazı yorumları yapılır. Bu yorumlardan olacak ki Edip Cansever 7 yıl bir ara verir. 7 yıl sonra dirlik düzenlik ile şiirlerini tekrar kitaplaştırır. Bu kitaplardaki şiirler Edip Cansever'in garip akımının etkisi altında kalarak yazmış olduğu şiirlerdir. Onun asıl ünü ise hepimizin çok yakından bildiği Gerçekimli Karanfil kitabı ile olmuştur. Tabii bu kitaba dair hem Edip Cansever hem şiirleri büyük bir eleştiri yağmuruna tutuluyor. Çünkü daha öncesinden alışılmamış bir tarzı benimsemiştir Edip Cansever şiirlerinde. Edip Cansever Gerçekimli Karanfil ile beraber yazmış olduğu o iki kitaptan uzaklaşarak Garip etkisini üzerinden atmış ve şiirlerini öyle yazmaya başlamıştır. Bu kitaptaki şiirleri daha varoluşsal, daha içten bir tavrı yakındır. Behçet Necatigil, Edebiyatımızda isimler Sözlüğünde, Edip Cansever'in ellerden sonra varoluşuluk akımının etkisinde kaldığından ve bireyin o tek düze kargaşasından sıyrılarak araştıran ve düşünce payı ağır basan şiirler yazmaya başladığını ifade etmiştir. Edip Cansever, gerçekimli karanfilde, bütüncül anlamdan uzaklaşmış, Söz dizimini bozmuş ve imgesini yoğunlaştırmıştır. Şiirlerinin bir taraftan da topluma dokunmasını istemiştir. Aynı zamanda şiirlerinde sürekli olarak yapmış olduğu gelenek vurgusuyla farklı bir hassasiyetin olduğunu da göstermiş, değerleri içinden gelen birikimi yıkarak bir şiirin kendini var edemeyeceğini söylemiştir. Bunun yanında Yahya Kemal, Ahmet Haşim bilmeden şair olunamayacağını ifade etmiştir. Ona göre esas önemli olan nokta somuta, yaşama dönük şiir oluşturabilmektir artık. Somutluk arayışı içerisine girmiştir. Ve bu arayış onu nesneye Eliott'tan öğrendiği nesnel karşıtlık kuramından hareketle de insana ait tüm hassasiyet noktalarını bir obje madde üzerinden anlamaya sevk etmiştir. Edip Cansever'in fiziğe ve maddeye olan ilgisi büyüktür. Ve bu ilgisi onun seçtiği tema konusunda da oldukça etkilemiştir. Bu kuramdan nasıl etkilendiğini, onu nasıl bilinçli bir şekilde kullanmayı amaçladığını aynı kavramdan nesnel bağışıklık şeklinde bahsederek anlatmıştır. Ona göre nesnel bağışıklık kuramı şiire bir dekor hazırlar ve şiire aktarılan her duygu ve düşüncenin nesnel bir karşılık bulunması gerekir. Nesnelerle ve onların insan zihninde nasıl yer ile ilgilenmeye başlayan, bunu şiirlerine yansıtan ve artık İmgenin hayatında çok büyük bir öneme sahip olan Edip Cansever bir nevi başka bir şiir evrenine geçiş yapmıştır. Cansever toplumun gereksinimlerinden ötürü böyle bir şiir anlayışı benimsediğini ve bilimin en gelişmiş çağında bunun göz ardı edilmemesi gerektiğini ifade eder. Baktığımızda yerçekimli karanfilde yer alan bazı şiir başlıklarının bile Edip Cansever'in yeni tutumunu yansıttığını söyleyebiliriz. Aşkın radyoaktivitesi, Güzel atomların yaptığı ayak, anahtar dili gibi başlıklar maddenin minimal halinden yararlanmaya başladığını göstermesi bakımından önemli. Yerçekimli karanfil yayınlandı ve yayımlandıktan hemen sonra eleştiriler başladı. Muzaffer Erdost pazar postasında bir yazı yayımlar. Erdost kitaptaki şiirlerin bir değişim süreci ürünlerinin olduğunu fakat sağlam şiirler olarak değerlendirilemeyeceğini söyler. Cansever'in şiirlerinde bir zenginliğin var olduğunu ifade eden Erdost, bunu da şiirlerini yazarken yararlandığı yeni alanlara atfeder. Ona göre kim yerlerde başarılı, kim yerlerde başarısızdır. Erdost'a göre yer çekimli Karanfil'deki şiirler garip şiirin izinden gitmektedir. Fakat Cansever, garip şiirlerine göre daha duygulu, daha yenili açık şiirler yazmaktadır. Yine Erdost'a göre bu şiirler Orhan Veli Artığı şiirlerdir. Ona göre Edip Cansever şiire bir fikir yerleştirmiş fakat bu fikir şiirde sadece vasıta olabilmiş ve şiirin çok gölgesinde kalmıştır. Ama genel anlamda kitabı beğendiğini ve yeni şiirimize bir örnek olabileceğini de söyler. Burada şöyle bir şey var tartışmaları başlatan Muzaffer Erdos değil tartışmaların başrolünde Sezai Karakoç var. Sezai Karakoç'ta pazar postasında bir yazı yayımlar kitaba dair. Yayınladığı bir materyalist şiir başlıklı yazısı, materyalist şiir şair tartışmasını başlatır. Karakoç'a göre Edip Cansever eşyanın salt pozitif yanını almış, metafizik yönünü yakalayamamıştır. Bunu yaparken de çokçu bir tavırla nesnelerin çoğu hallerinden ibaret bir bakışla şiir kurmuştur. Karakoç'a göre Cansever'in şiirinde eşya çıplak bir madde negatif bir şimdiki zamandır. Ve cansever insanı bile maddi bir motif olarak sunar. Ayrıca canseveri toplumcu duyarlılığı olan bir şair zannettiğini ancak yanıldığını söyleyerek de iğnelemekten geri durmaz. Karakoç'a göre cansever artık toplumcu değil, çokçudur. Aşka bile anlatırken sevişme eylemini seçtiğini, bu konuda maddi olanın insan bedeniyle katılacağı eylem olan sevişmek üzerinden anlatıldığını vurgular. Bu derece maddi bir yaklaşımın Batı şiirinde bile yer almadığını söyler Karakoç. Bununla birlikte Karakoç, materyalist bulduğu şiirlerin resim çağrışım tekniğinden yararlanarak bir soyutlamaya gittiğine ve bu yolla soyut güzellik işaretlerine ulaşabildiğine değinir. Sezai Koç'un bu yazısına karşılık cevap Edip Cansever'den gelmez. Cevap 7 Tepe dergisinden gelir. 7 Tepe dergisi bir yazı yayımlar. Ve Karakoç'un Cansever'de yenilerin etkisi vurgusu yapmasını müneccimlik olarak yorumlar. Tabii sadece bu kadarla kalmaz. Ülkü Tamer de Karakoç'un bu yazısına karşılık bir yazı yazar. Yazının başlığı Karakoç'un yanıldığıdır. Ülkü Tamer, Cansever'in Turgut Uyar yahut Cemal Süreyya gibi şairlerden etkilenmediğini söyler. Ayrıca Ülkü Tamer'e göre Karakoç şairani bir hayal gücünden yararlanarak aceleci benzetmeler yapmıştır. Ülkü Tamer kendisi gibi manevralara dahil olmayan kişilerin bu iddialara gülüp geçeceğini söyler. Pazar Postası gazetesinde bu tartışmalar sürerken Ahmet Oktay da Şiir ve Madde adında bir yazı yayımlar. Oktay şiir ve maddenin birbirinden ayrılamayacağını, soyutlanmışken bile maddenin sınırları içerisinde kalacağını ifade eder. Ahmet Oktay direkt olarak Sezai Karakoç'a karşı çıkmaz. Ama teorik kurgu anlamında yerçekimli karanfil kitabına getirilen eleştiriyi kırmaya çalışır. Ahmet Oktay, şiirin kısırlaşmış maddeden çoğalmış maddeye geçiş olduğunu belirtir ve simgesel atmosfer kuramının şair için aslında tek çıkış noktası olduğunu ifade eder. Ayrıca şairin doğa tasvirleriyle maddeyi şiire taşıdığını, buradan ruhsal bir deneyime ve daha karmaşık görüntülere geçiş sağladığını belirtir. Ahmet Oktay, Sezai Karakoç, Ülkü Tamer arasında tartışmalar gidip gelirken Asım Bezirci de Hali Sarıcıların mahlasıyla polemiği genişleten nitelikte bir yazı yazar. Bezirci, Karakoç'un Can Sıyalar şiirine dair yaptığı materyalist çıkarımların doğru olmadığını, onun bahsettiği çizgideki şiirlerin yerçekimli karanfilde bulunmadığını belirtir. Bununla birlikte... Asım Bezirci, Sezai Karakoç'un iddialarını boşa çıkarmak için Cansever'in şiirine dair daha istatistiksel veriler sunar ve aynı zamanda burada önemli olan noktanın Edip Cansever'in kendine has şiir üretebilmesi olduğunu söyler. Burada ilginç olan bir şey var. Asım Bezirci'ye cevabı Sezai Karakoç vermez. Cevap Cemal Süreyya'dan gelir. Cemal Süreyya, Asım Bezirci'ye cevap kabul edilebilecek nitelikte bir yazı yazar. Yazının başlığı şiiri unutanlardır. Bu yazıda Süreya istatistiksel metodun şiirde işlevsiz olduğunun, bu yaklaşımın hiçbir anlam ifade etmediğini vurgular ve bu yaklaşım mekanik bir yaklaşımdan öteye gidemediğini söyler. Onun için şiirde duygunun, düşüncenin önemli olması gerektiği ve şiire bu kadar matematiksel yaklaşılmasının yanlış olduğunu ileri sürer Cemal Süreya. Tartışmalar giderek büyür, artık iş yer çekimli karanfilden çıkmıştır, kişilerin şahslarına doğru inmiştir. Bezirci Cemal Süreyya'yı Karakoç'un tarafını tutmakla suçlamıştır. Ve Karakoç artık bu yazılanlara büyük bir nefret duymuş, 1958'den itibaren susmayı tercih etmiştir. Yanlış anlaşıldığını, aslında anlatmak istediklerinin çarpıtıldığını ifade etmiştir Karakoç. Ve zaten Karakoç'un susmayı tercih etmesiyle beraber... Polemiğin nabzı giderek düşmüştür. Bu hafta bahsedeceğim polemiğim bu kadardı. Buraya kadar dinlediyseniz sabrınız için çok teşekkür ediyorum. Düşüncelerinizi yahut eleştirilerinizi dilerseniz bizimle paylaşabilirsiniz. Dilerim başka bölümlerde yeniden görüşürüz. Şimdilik hoşçakalın.